0: 本期节目由故事 FM 与腾讯游戏学堂共创播出。在前两天的节目里，我们播出了一个关于阿尔茨海默病的故事。这个病表现出来的症状，我们多少都有所了解了。但是对于患者来说，他们眼中的世界究竟是什么样的？他们的大脑对于外界有着怎样的映射？以现有的科技水平，我们可能还没有办法得到准确的答案。但是最近，我们的制作人接触到了一款名叫《六栋三零一房》的公益向游戏，也许它能够提供给我们一种视角。在这个游戏当中，玩家以阿尔茨海默病患者为第一视角，可以沉浸式的感受患者是怎么在自己原本熟悉的房间中探索和生活的。六栋三零一房不像是我们所理解的那种传统的娱乐性游戏，它更像是一部交互式的电影或者绘本，以精巧的设计向玩家讲述了一个关于重拾回忆的故事。因为对于游戏内容的创新和对阿尔茨海默病患者的关怀，他获得了二零二二腾讯 GWB 独立游戏大奖赛的社会价值奖。我们可以先跟着制作人刘豆和游戏策划阿七一起来简单的体验一下这款游戏。
1: 然后就进入到游戏的关卡，然、嗯、这个也是两个分屏，对，然后中间是一个圆圈，两边的圆圈看起来不太一样，是，但是它们其实是呃相连的，左边的是相当于把右边看到的现实世界的画面做了一个轮廓的简化，嗯、其实意思上就是玩家脑内对这个空间的认知，它是一个非常简单的线面的状态。
2: 然后我是怎么着要控制一下？
1: 对，左边其实这个小球是通过 W A S D 这个常规的移动键来控制它在这个线框里面，其实就是迷宫来移动。哦、这个它是一个相对比较简单的迷宫，然后也可以长按，然后再长按向下，找到一个出口，出口出
0: 去是吧？对，嗯，然
1: 后就到了，相当于下床了。
0: 进入了下一个。六栋三零一房是一款模拟阿尔茨海默病患者视角的叙事解谜游戏。玩家通过走迷宫的形式，以第一视角对房间进行反复的探索和重拾，通过与不同物件的交互来拼凑起主人公的人生故事。这次我们采访了这个游戏的策划阿七，听他来聊一聊这样一款游戏是怎么制作出来的
1: 。我是六栋三零一房这款游戏的制作人阿七。这款游戏是我们一年前在学校即将面临毕业的时候，当时是以毕设的这么一个形式立项的。我们这个团队有四五个同学组成的，分别是负责了策划，也就是我，另外还有美术、程序、音效以及音乐。游戏里面的主角他是一个比较普通的老人，他患有阿尔兹海默症这种特殊的病症，所以我们的游戏场景可能非常的普通，是一个很。平凡的房间，小小的，但是这里面布满了他一生每一个阶段不同的不同的回忆。呃，你要做的可能只是像一个同样患有类似病症的患者一样，在这个房间里面去摸索。具体来讲，就是设置了这五天是他在这个房间里面最后的五天。那这最后五天，他每拾起的一件物品，其实都是每一件他要去收捡掉或者割舍掉的记忆。其实当时我们会决定做老年人这个视角，也跟我家里，包括我们其他成员家里，就在自己的生活里，对于老人都是相对来说比较亲近，或者说有很大一部分的记忆占比赛。然后我外公外婆家当时的那个房子，其实也是，也正是我们现在游戏使用的这个标题，其实六栋三零一房，呃，算是埋了一个小小的自己的梗。然后我家里是我的外婆，她是患有脑萎缩以及呃精神上的一些会影响到精神状态的一些嗯疾病加在一起，她其实体现出来的就跟阿尔兹海默症这个症状非常接近。具体他其实是在七八年前确诊是有这个症状的，然后明明这个地方他已经生活了四五年了。但他还是突然之间，从那一段时间开始，他就不记得怎么回家了。然后像还有一个点，比如说家里买了酸奶，剩下的吸管，他一定要去把它放到厨房里面某一个具体的柜子。即便搬家了，他会依然的要把东西往同一个位置去放。他的他对空间的认知可能是还停留在几年前那个老房间里面的。就即便是这个柜子打开，它里面已经全是锅了，他还要把这个东西放到锅里面，还要盖上锅盖儿。就包括在我不知道算不算剧透，就是我们游戏的最后一天会给出四段，就是点名这个主角他在意识到这个病症之后，家人呐、啊、医生啊跟他的对话。其中有一段就是这个女儿特别愤怒，就是跟他妈说，就是不要去搞家里那个门。我外婆她当时有一个症状，她特别喜欢去锁门，她不会记得之前有谁出门了，她还没回来，她每个每隔三五分钟就要去锁一下门，她完全不会记得有人在外面
0: 。阿尔茨海默病的主要临床病症有记忆力减退、语言障碍、视空间技能损害等等。为了让玩家在游戏当中体验到患者的日常生活，制作团队在游戏当中做出了很多巧妙的设计和剧情。狭窄的视野、错综的迷宫路线、每日变换的房间，玩家可能在操作的过程当中频频受挫、迷失方向，需要重新寻找线索和出路。这些都模拟了患者认知障碍的内在世界
1: 。一开始，我们团队想做的，首先定下来的方向是想做二维的叙事的。然后想做一种体验的模拟，我们想做一种很强的沉浸感。另外一个是因为我们当时想到了一个迷宫的想法，它其实是用二维去做一个玩家在二维空间里面沉浸感的一个挺挺经典的一个模型。迷宫的这个玩法的特征会很适合做这个沉浸感。然后迷宫跟大人的大脑的结构其实有形态上的相似。另外我们。在后续的讨论中，就是发现阿尔兹海默症的患者，他们在现实生活中去移动自己的视线，或者说去认识一些新的空间的时候，他们表现出来的这个眼睛，或者说这个行为的状态，跟在迷宫里面行走的小球其实是非常相似的。他会碰到很多障碍，然后他会很难一下子去。通过自己对空间的理解，瞬间的达到某一个地方。比如说，他要去找一本书，这个书在墙角的一个书柜上，但是他可能会忘了墙角有一个书柜，他忘了墙角的这个柜子是书柜，他可能只能通过进到房间里，顺着一些墙壁上的电线呀，或者柜子的边缘呐、啊，慢慢的找。哦，这有个这个，哦，这又有个这个。他才能找到这个东西，这就很像迷宫。所以我们在后面发现，这个玩法设计跟阿尔兹海默症患者的这种第一人称视角，它非常接近。我们右边是现实世界玩家看到的，我们所谓的模拟主角视觉的一个画面。左边其实是他脑内对于这个现实世界的一个抽象化的认知，其实是由于他有这个病理的一个状态在，在他的。他的脑内对空间的理解可能会非常的简化，一个是这种病理特征，我们想把它展现出来；另一个是，比如说右边鱼缸的位置，左侧的迷宫会是一个一个在空中游动的小鱼。基于这个病症，他们会去简单的理解这个世界，但是这个简单其实有的时候是一件挺浪漫的理解。因为游戏中他需要完成的事情，在这个时间轴游戏的时间轴里面，他需要完成的事情，只是不停的去收捡行李。唯一相对有一点特殊的地方就是，每天下午四点钟之后，会有一个东西引导他收拾行李。这个东西其实是他的女儿，他看不到他女儿真实的样貌，他看到的可能是每一天一个特殊的小物件，比如，呃，第一天一朵君子兰凋落了。哦，或者说是一个蝴蝶飞离了一个君子兰，一个蝴蝶消失了，他很挂念这个蝴蝶，然后他在收拾行李的时候就会看到一个小蝴蝶在带着他到处找。啊，第一天是他对自己身份的认知，第二天是他回忆他他触碰到一些关于教师时期，他是一个怎么样的老师，他是一个什么样的伴侣，他是一个什么样的母亲。其实我们就是想从这几个方面。去拼一个拼凑出一个相对完整的一个普通人，就是我们想讲的，就是一个普通人的故事。也是为什么我们觉得，嗯、呃，这么做能让玩家去增强跟自己身边以及自我经历的联想的一个原因。我们前两天也有聊到一个点，就是现在可能很多朋友很难去倾听老人去讲述他们那个时代的故事，就是。这样的隔阂很多，那我们也没有说就是一定要教化你去打破这样的隔阂，只是说我们这个游戏给了这么一个角度，如果你愿意去往那个方向去联想、去体验的话，不停的去给它增加色彩，是我们非常愿意看到的一件事情。我们本身对这个游戏的意义的定义，可能就是讲好这么一个角色他经历的一生的故事。
0: 阿七的愿望没有落空，在传媒大学的毕业设计展和一些公开游戏展的现场，六栋三零一房迎来了玩家们的试玩。在留言簿上，一位匿名的玩家写道：“谢谢你们的游戏，希望我的奶奶可以痊愈。”大多数学生团体的游戏作品只能止步在毕业设计展上。但是，六栋三零一房因为独特的意义和巧妙的设计，在二零二二年腾讯 GWB 独立游戏大奖赛上获得了社会价值奖。这个赛事是由腾讯游戏学堂发起的，它面向全球游戏开发者，发掘并呈现优质的游戏产品和团队。六栋三零一房的这款游戏也因为这项赛事而收获了更多的关注和认可。这样的游戏也让我们看到游戏边界的拓展。看到这种媒介形式所能承载的更多的可能性。其实发展至今啊，游戏已经不仅仅是娱乐的载体，它更有其特殊的社会价值。它可以被赋予公益关怀，甚至还可以服务于文物保护。游戏技术和文物保护听起来好像没有什么关系啊，但其实腾讯已经在数字文保领域做了很多年的探索。当游戏技术走出游戏，还有更多创新应用的可能。这个月，腾讯游戏学堂举办了2022腾讯游戏开发者大会的社会价值专场活动。在会上，他们向大家介绍了一个名叫“数字长城”的数字文保项目。这是在国家文化公园建设办公室、国家文物局的指导之下，腾讯和中国文物保护基金会等共同推出的公益项目。他们利用一系列前沿的游戏技术，把现实当中的喜峰口、西潘家口段长城进行了毫米级高精度沉浸交互式的数字还原，把原本遥不可及的长城装进了每个人的手机里。现在，如果你在微信里打开“云游长城”小程序，就能进入到一段无比真实的数字长城之旅。你所看见的，大到长城走向、植被分布，小到每一级台阶、每一处破损、每一块砖的纹理，甚至是不文明游客留下的涂鸦，都和现实当中的这段长城一模一样。这就像是一个爬长城模拟器，在体验过程中，用户的身份是长城修缮官，不仅能看，还能和他交互，学习与长城相关的知识。这个事情做起来其实非常难。因为目的是文物保护，所以他对还原精度的要求是远高于三 A 游戏的。那我们采访了数字长城的产品策划尹宁，请他来讲一讲在数字世界里造长城的故事
2: 。我叫尹宁，今年三十三岁。我本身因为也是游戏策划，就专门是设计游戏的这么一个定位。然后一开始的时候是，呃，跟我们。就是腾讯基金会的同事去聊天，他们谈到说，呃，腾腾讯公益在长城这一块其实一直有一个比较长时间的投入，就比如说去线下修这个修缮一些段落，然后包括会去呃给这些研究长城的学者提供一些关于数据记录方面的一些工具，所以呢，就我。一开始是希望说能够在公司内部去聊一聊，看就是其他业务，就是包括游戏业务，会不会就是跟这些呃文保项目产生一些更多的灵感或者更多的碰撞，能不能做一些更多的事情？游戏技术其实它应该能够用在更多的场合、更多的领域，所以我们也可以算是一拍即合吧。就我们也想尝试看看说这些技术能不能在呃文化保护在一些这种。呃，数字孪生或者是在这种数据保存的方面有更多的应用的机会。对我们其实数据化就是扫描跟保存了两段，一段是呃就是河北的那个喜峰口段长城，对，还一段是北京的箭扣长城，这两段一共加起来可能有两到三公里吧，然后加上周围的一些地形植被啊，然后包括周边的一些呃水体啊，这些加起来可能。可能呃几平方公里我也记不太清楚了，反正就还蛮大的了。我说的这个大是指相对于我们平时做游戏的这种场景的设计来说，当然它可能两三公里对于全段长城来说只是很小的一部分。那当我们真正的去做这件事情的时候呢，我们发现它的难度主要集中在几个部分啊，就是首先第一个部分，呃简单的说就是数据收集这个阶段的一些难度。上长城的过程要远超我的想象，非常困难啊，尤其是那个那个那个箭扣那一段，就是要爬山，然后要拄着一些拐杖，然后要翻山越岭，然后路上甚至都没有路，当时还下着雪，因为那段长城其实没有经过。人工的太多的就是精修的这么一个过程，其实它保留了当时最最原始的那种样子。你会看到说有坍塌的地方，你会看到说有一些岁月的痕迹在那个石头上。当时去之前其实仔细评估过嘛，可能也就三五天我们就搞定了。但实际上我我们第一次去那地方，其实待了两个多星期，就是它因为长城上面一些本身地形的复杂，加上它。就是因为不是一个非常规整的、非常有规律性的一个一个墙体。然后我们本来其实如果更方便一点的话，其实当时想用无人机的，无人机其实拍起来比较快嘛。但无人机后面评估了一下，首先精度可能没有说你贴着拍的精度那么高。第二是本身长城上因为为了防止这种对文物的一些破坏什么其实考虑到用无人机可能也不太好，有一些风险，所以后面就没有用无人机。都是手持，然后人吭哧吭哧的往上爬，爬上去之后在旁边就是拍摄这样子。我们那两届长城可能拍了就将近六万张照片吧。就首先是激光，就激光那种拍摄去拍摄它表面的，就是形状，然后用那个摄像机去拍它的颜色，然后呢用另外一个东西去拍它，就是。呃，其他的一些物理属性，反射率啊，然后或贴图啊这些东西，就其实要拍三次，就同样一段墙，你得用三个东西去拍，所以我们花更多时间去做这些数据采集跟拍摄的工作。第二个就是这个过程中需要很多人力的参与，就不像我们传统我们自己想象那样，很多自动化的工具或者我们以前研究的技术能够自动化的把它搞好。实际上，因为它的独特性，所以我们很多东西是要人力去参与的。就我举个例子啊，就如果我们要在游戏中做一栋楼，一栋楼上假设有很多窗户，那我其实可能只需要做两三扇窗户，然后不停地去复用、复制粘贴。你可能看到游戏中的某一栋楼的窗户都是长得差不多的。但是长城作为一个文化遗产，我们其实一开始的定义就是要把它百分之百的保存跟复原。所以对于我们来说，虽然它只有两公里，但是呢，它上面的每一块砖。每一个破损的一些缺口，砖上面的每一个纹路，包括可能会有一些游客在上面刻的一些、一些、一些、一一些涂鸦吧，一些刻字，我们其实都是把它百分百的做到了这个游戏场景里面去的。所以这个事情对我们来说，就是工作量会成这种几何级数的就往上涨
0: 。难点这么多，那最终这一切是如何实现的呢？尹宁向我们介绍了这背后应用的游戏技术。在数字长城项目中，过去广泛应用于游戏当中的三项技术，作为底层的载体，服务于文物保护领域，完成了这一次属于长城的数字孪生
2: 。这个其实也是近两年的一个比较火的一个技术啊，叫做 photogrammetry， 叫做、呃、就是拍摄建模或者叫这个这个测量建模，就是嗯、呃。它原理就是说，我通过一些视觉的一些一些照片，或者说是一些红外激光的一些扫描，嗯，可以把一个东西的表面的物理参数给完整的复制到这种建模软件或者是游戏游游戏引擎里面去，然后我就可以生成这个东西的一一个具体的模型、嗯。如果你去玩一些现在业内比较出名的一些主机游戏，像什么《生化危机》啊、《刺客信条》啊，或者最新的什么《荒野大镖客》啊，一些这种就是比较有名的这种3 A 级游戏。这个技术其实已经渐渐的被应用的很多了，只不过长城为什么这么难？它因为那东西太大了，长城有几公里，对吧？我我我做个大的，那肯定跟做小的难度是不可同日而语的。呃，另外一个技术就是云游戏，就我们因为整个场景它特别大，就因为我们精度很高嘛，所以就就就就就,就整个场景做出来之后，数字还原一个数字孪生场景之后，它的大小是远远超过一个手机或者是一台电脑能够承载的这么个大小的。所以我们其实找了一些服务器，就是用服务器去做这个存储跟渲染的过程。最终我们推给玩家的，其实推给用户的是一个视频流的形式。就你手机打开之后，你可以看到画面，你可以操作，但实际上所有的运算都不是在你的手机上进行的，都都是在后面的服务器。所以这是云游戏的技术给我们带来的一些好处。就如果以前的话，这个技术不成熟，我觉得这个东西是没有任何可行性的。然后还有一个技术就是我们所谓的这个 PCG 生成，就嗯。呃全称叫做程序化生成内容，就整个长城这个场景，因为还蛮大的，所以它其实不仅仅是长城墙体的还原度的问题，它周围其实有很多植被，包括这些植被在春夏秋冬它看起来完全的不一样，所以我们怎么去还原这些植被，其实一开始对我们来说是个比较困难的事情。如果按照啊一些传统游戏的做法，它可能会一棵一棵的往上种，但是因为整个长城可能有十几二十万棵树，就你去种的话可能会非常困难。然后，哪怕是我用复制粘贴的方式复制了一一大片树，第一，它会很丑，就没有现场那种不同的这种植被跟种类带来的层次感；第二，它也不符合我们所谓的这个还原真实的这么个要求，因为现场可能很多树，但是它不是一样的，它可能确实就是有很多种类，它长的方向什么都不一样。所以我们其实做植被这块是用了一个程序化生成的技术，就是我们会先去研究说当地。呃，已有的一些植被，然后它这些植被具体的特征是什么？然后我们其实建了大概可能有二三十种的这种树的模型，然后用这个树的模型去建立一个就是类似的小生态圈这样一个概念，把这些东西都设都都给它设置好之后呢，通过一个呃自动生成的工具，它会根据你地形的高低，根据长城周围的一些分布，根据这种呃密集稀疏的程度，然后去自动化的把这些树全部都给铺在。长城周围的这个场景当中，对，所以这个这个、这个技术其实也是一个比较，我觉得是一个比较重要的技术吧，能够让整个场景看起来更加真实，包括这个还原度也更高。从技术的发展上来看，永远都是这样的，啊、呃，几百年前对吧？我们记录一个文物，可能只能通过一些文字，大不了我再画幅画嘛，用画的方式去呈现，它都是一个二维的、一维的一些东西。然后有了照相机之后，我们可能可以拍照了，对吧？然后有了电影之后，我们可以录视频了，对吧？那现在随着技术的发展，我们记录它的这个方式是越来越与时俱进的。我现在可以全程的就把它的物理信息全部存下来，你能看到的东西是更完整的，是更全面的。所以这也是我觉得用游戏技术去还原一段文化遗产的好处之一。它本身存在的意义可能不仅仅是备份这么简单，因为技术本身的发展其实可以做到说，我可以让这个数字版本的长城模拟真实本的这个长城所遭受到的这些风霜、这些雨露、这些破损的效果。因为现在的技术慢慢的在发达，我们自己也在做一些物理仿真，包括天气系统的一些一些研发。就其实，在这个数字长城的之上，我是可以模拟真实中的这些长城，我甚至可以用它去做一些监控的工作。就我觉得哪个地方快要塌了，我可以在数字的长城里面做一些预警，对吧？你可以你可能你到现场去看一看，它是不是真的要塌了。所以这个事情就等于说数字版本的这个备份跟建造，我个人觉得说未来它的可能性是会越来越多的。
0: 游戏技术赋予了文化遗产保护更多的可能性，完成了现实中的文物在虚拟世界中的备份。一个相关的例子是啊，二零一九年巴黎圣母院失火之后，坊间一度有传闻说，育碧提供了《刺客信条》中巴黎圣母院的建模数据，帮助他修缮。虽然后来被证实，育碧只是捐了一笔钱，并没有提供数据参与重建，但是这件事的确让人们意识到文物数字化保护的重要性。除了长城之外，像是兵马俑、敦煌莫高窟壁画这样性状不稳定的文物，也能通过数字孪生技术保有它们最原本的色彩和形态。如果想得更远一点、啊、我们也可以做一种浪漫的想象：你想在千万年之后，如果人类文明真的遭遇了科幻小说当中所描写的末日时刻，当我们的祖孙被迫驾着飞船离开地球，流浪于宇宙的时候，在他们的数字博物馆里。虚拟的长城依然永世长存，讲述着我们这个民族古老的故事。你现在正在收听的是由亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主白哲，本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉，感谢你的收听，咱们下期再见。